0: A, 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 a. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade, tutelista ah. e redatora. E meu nome é Dalita eu sou designer cansada, produtora de conteúdo. está começando mais um Mastem Online. Eu acho que vou mudar, não sei se eu sou mais só produtora de conteúdo. Você sou cansada? Eu só sou cansada. <risos> <risos> se aposentou produtora de conteúdo. Onde que é que tava? Parece que a gente tá é, correndo uma corrida nesse começo. Você já percebeu isso? Por quê? Olá, pessoas. De Mas juremuda. é o cansaço
1: <risos> da vida, entendeu?
0: É porque ele reflete na abertura do programa.
1: <risos> quando eu tô puta, eu tô puta. Quando eu tô feliz, eu tô feliz. Quando eu tô, tô, tô cansada, eu tô cansado. Volta. Eu não lembro onde parou. Olá, pessoas. Tudo bom? Tá começando uma... Cena? uma cena Paula, o que que nós assistimos essa semana... Nós
0: assistimos Love, Death and Robots. Death and Robots. Sinops! Na, verdade não, tem sino <risos> na verdade, não tem sinopse. Porque. Pois é, é. São quantos episódios? 18. Mentira, oito. Não. Oito.
1: A, a primeira, eu acho que são oito ou nove, o primeiro. A segunda e a primeira que são 18. São 18 na primeira. O que, que acontece? É, a... Tá o então, mineiro se preparando, pensando o que ele vai falar. O que que acontece é só uma desculpa pra preparar. Em papar... Minas, a gente fala que
0: acontece. Você fala, não fala o que hum, acontece, Desce ali na pra você ver. O que acontece? Parou. <risos> fala em paulistês. O O que acontece, meu? O que está acontecendo, meu? Ah. O que, que acontece? Mm. Love Death Robots uh -huh. é uma proposta que ela funciona como curtas. São continhos ali que envolvem um desses três temas. E às vezes nenhum desses três temas. Como tem na segunda temporada, episódios assim? E o que, que acontece? De novo. Hum. A gente vai falar de dois episódios que nós mais gostamos, certo? Certo? Porque são muitos. São, mui são muitos. Não é, cada, cada curta. Cada tiro curta na cabeça. Não,
1: cada curta dava um episódio, gente. É, Essa é a real. É. Inclusive, se vocês quiserem isso, conta pra gente.
0: Mas vai. E aí, nós vamos falar de dois que nós mais gostamos. No caso, tá a de escolher um, eu escolhi outro. Certo. Nós vamos ler a sinopsezinha e vamos falar um pouco Caga sobre a regra, que é o que a gente faz. Exatamente. Tá, pode começar. Paula, que eu. Você quer eu... começar pelo meu? Você quer, quer que eu comece? Acho que sim, que tá mais é? dentro o tema do hum. Amor, Morte e Robôzinhos. Tá bom. O primeiro episódio, não é que é o primeiro, assim, mas eu acho que
1: o primeiro que eu fiquei muito, muito impactada foi o Pop Squad. Que em português foi traduzido pra Esquadrão do Extermínio.
0: Uhum.
1: E aí você veio... O que, que você falou do pop? Que talvez seja pop de... É, pop,
0: de pop de estourar. Que fica muito pesado. Mas <risos> faz parte. Assim, tá? ah, inclusive é 18 anos, tá, gente? O Love, the, Love Death and Robots Isso. diz muita coisa. Então se você
1: tem menos de 18, saiba que você está burlando as leis. <risos> e vai ser preso. Mas, né? É. Só que não, porque você tem é menos de 18. Nada acontece João. Já... Um esquadrão encarregado de combater a superpopulação vive atormentado pelas consequências do seu trabalho. Essa é a sinopsinha que a gente tem ali na menina Netflix. Uhum. E é, é, tem uma, uma sinopse bem legal, uma sinopse não, um resumo do episódio um pouquinho mais aprofundado, que é muito divertido, divertido? Eu falei divertido? Que é muito interessante... <risos> É, que ele faz o seguinte, em um conto dilacerante sobre desigualdade social que mistura o cenário de Blade Runner Caçador de Androids, de Scott, Scott e Seven, Sete Crimes Pecados, porém, Capitais de David fin Flynn Fincher. Fincher Flincher eu, ia falar Fincher. eu sei, eu ia falar Flincher Flintstones. Fin Fischer é, é, Fischer Somos desafiados a analisar nossas condições como seres humanos, em especial o papel da maternidade barra paternidade, na resistência de uma vida baseada no amor e a esperança. Cara, é, primeiro, é, eu escutei em algum lugar as pessoas... A, a, o costume que a gente tem de virar e falar assim... Nossa, esse jogo parece um filme. E agora a gente tá invertendo a situação. A uhum. gente tá vendo filmes, animações e fala... Nossa, parece um jogo. Uhum. E esse episódio, o Pop Squad, é, é especificamente... Quando o episódio começou, eu falei assim... Cara, eu queria jogar isso. Eu acho que ele é um dos maiores de todas as... Ele e o, o Snow no deserto, que eu gostei bastante também... Eles têm 18 minutos, então eles são um pouquinho mais desenvolvidos. A animação... A Puta animação tá pariu, perfeita. Velho, a animação, gente... A animação, ela é um, um longo cutscene, tipo de The Last of Us 2, melhorado. Eu acho que nas próximas gerações de console, Playstation 6, 7, por aí, a gente vai ver um, desse nível... Uhum. Que a gente, tipo assim, porque de The Last of Us a gente já corta, cortava pro cutscene já jogando. Uhum. E a gente não sabia o que que era. Com essa animação do Pop Squad aí, eu senti, que é o que eu sinto com a
0: maioria, que eu, tipo, eu queria jogar muito um jogo disso. Eu não queria uma série animada disso. Eu queria um jogo. Existe um jogo que é meio ambientado, meio Blade Runner, assim? Tem cyberpunk. Ah, é, cyberpunk. É. É que tentaram. É, mas... Mas
1: o que eu acho mais interessante é porque se o Pop Square, o Esquadrão do Termínio, virasse um jogo, uhum. a sua dualidade como personagem seria interessante. Uhum. Então, talvez pela primeira vez a gente teria um jogo à altura de dualidade, personagem, como The Last of Us trouxe. Eu não consigo uhum. falar qualquer coisa na minha vida sem mencionar The Last of Us. Mas ele é um episódio que toda a ambientação da animação é incrível. Uhum. O design dos personagens são incríveis, a animação é incrível. A história do mundo, por mais que seja na temática é, cyberpunk e futuri, pós-futurismo, e a parada toda de controle de população, ele tem uma parada bem legal que é o quanto a classe social ali... Muitos filmes já trouxeram isso também. É... Tem o baixo e o alto. Então, quem tá acima das nuvens são pessoas que têm mais poderes aquisitivos, que, teoricamente, podem estar tá mais próximos de Deus. E quem tá abaixo das nuvens, onde não pega sol porque tem muita poluição, vive um clima de chuva, Blade Runner.
0: É, é sujo, é isso é um pouco... Esse tom de Blade Runner, eu acho que nesse curta, ele tá em tudo. Até nos olhares do principal. Porque o que eu vejo... Blade Runner, a gente já assistiu... De... Eu não gostei também. Na verdade, não é que eu não diei. Eu acho naquele... aquela mulher tá sofrendo claramente um abuso e eu não. Eu não consigo. É, e aí, eu, como espectador e como leitor, eu não consigo entrar tanto em sci-fi porque eu acho um ambiente muito frio. Ai, eu amo. Ai, eu fico ansiosa. Eu fico muito ansiosa. E ansiedade é o que dá. Eu não consigo. É. Eu quero sair daquele mundo porque é. me faz mal assim. Eu fico é. muito ansiosa. E Blade Runner eu senti isso. E eu sei que é para isso. Sim. Quando mostra o um futuro desse jeito, é, é isso. É, é, mentira, é a tecnologia. Não, adiante, não, ele me incomodou. É. É, não é, que eu é a tecnologia odiei. até a gente desumanizar, saca? É. E, e esse curta mostra isso muito bem pelo olhar do principal. Você vai vendo o olhar dele mudando. Na verdade, começa com o olhar dele mudando, né? Ele vê as crianças, ele tá lá, de repente, na hora que ele olha pra criança, ele volta pro carro, Opa! ele já começa... Não vamos dar spoiler. Eu acho que isso não vale a pena a gente dar spoiler, não. Tá, mas isso tá só no É só no... Começo, mas, é... É só no... Uhum. Ele voltando pro carro, o olhar dele já tá diferente. É. E isso, pra mim, é muito Blade Runner. Sim. É o que o... Aquele pedaço do Blade Runner, que tem o, o Android, todo mundo fala. Que ele... que ele tá chorando. questiona uhum. para ver, vi... É muito Blade Runner. Uhum. Eu não tinha pensado nisso, mas é muito. É igual o, o final de... Narayan! Na, na,
1: na, na. Gosto de deixar, Esqueci o nome. <risos> Mas fácil você <risos> cantar a música. <risos> é maravilhoso. Que tem também lá o Android questionando tudo. Eu acho que eu, eu, eu fico igual jovem agora. Odiei! Não é que eu odiei, não. Eu acho que teve coisas que me incomodaram tanto no Blade Runner. Uhum. que são coisas que me incomodaram a cunho. É. De pessoa. Aham. Uhum. Que me... Ma, apesar que aquele relacionamento dele com a, a menina, ele me dói um pouco, porque eu sei como eram os tratamentos das mulheres em filmes daquela época. Mas
0: eu vou entrar em outra é. questão que não, não é Não, Não, questão. mas isso pra mim faz parte do porquê eu não gostei dele. Eu tenho muito... Ai, as pessoas vão odiar agora. Mas eu tenho um problema, às vezes, em assistir coisa antiga. E esse filme, o jeito que é tratado a questão de gênero também, não me, não me pega em nada. É. Sabe? Então me incomodou nisso também. Eu não consegui entrar no filme. E hoje, na verdade, eu queria sair correndo dele, porque eu fiquei ansiosa. É, mas eu gosto muito da estética. É maravilhoso. Cyberpunk.
1: Não. Eu gosto muito da. Da. Do cyberpunk. Da construção de mundo cyberpunk. Cara, é isso que eu tô é maravilhoso. Velho, tipo, eu passo horas no Pinterest. Uhum. Segredos de Talitinha. Eu passo horas no Pinterest. Horas, horas, horas. Vendo concepts de personagens cyberpunks. E eu adoro os implantes neurais e mecânicos. Fala, capilares. Que existem no cyberpunk. Porque é um... É um transumanismo, uhum. que ainda não tá discutido no mundo, porque a gente uhum. ainda não, não fala sobre, nem né, direito sobre prótese. Agora que tá começando a vir muito startup de prótese, que é, enfim, tá sendo mais acessível. Próteses biônicas. Uhum. E o transhumanismo ele prega justamente tipo, por que que você vai ter um braço normal se seu braço artificial pode ser melhor que seu braço normal? E hoje mais cedo eu tava escutando um podcast que ele falou que daqui a alguns anos... O que vai ser legal de assistir vai ser a paralimpíada e não a olimpíada. Porque, mas caramba, os gadgets das pessoas vão estar tão incríveis que o que que as olimpíadas não vai ter graça porque tem alimentação humana. E aí as paralimpíadas vão ser tipo super-humanos? É. Super-humanos, de paraplégicos para super-humanos, vai ser muito incrível. Gosto ah, isso. Eu espero estar viva com um implante de coração. Na, até... De coração não, né? Gente, se, se, se alguém quiser então, me colocar num, num pendrive, tá de boa, sabe? Tipo, assim, eu tentar tá ali, ela tá, tá num pendrive. <risos> Só que nem vai ter pendrive na né? época. Como é que eu já tô atrasada, sabe? Nem existe pendrive mais. Eu vou estar tá na nuvem, entendeu? É, mas, enfim, eu gosto da provocação que o cyberpunk traz uhum. e reflete e, e, e repercute nisso tudo. E voltando, que virou um episódio de cyberpunk, voltando pro, pro curta, então, no, no mundo, no curta, ele me mostrou justamente isso, assim. As pessoas alcançaram o inacão, inalcançável. Que é a imortalidade, Que é a né? imortalidade. Ele falou que não dá spoiler, mas a gente não... Enfim, vocês vão E eles começam a, a refletir sobre o que, que significa essa mortalidade. E eu acho que foi mais incrível ainda, porque no Homo Deus, né? Que eu tô lendo agora a continuação do... A continuação, não. O livro Pós-Sapiens ele questiona se, ele fala que o que a gente luta hoje em dia não é contra mais a fome, por mais que o mundo ainda tenha fome, uhum. a fome e as doenças, eles não são as primeiras coisas que as pessoas querem derrotar. É, o que as pessoas querem derrotar é a morte. Uhum. Então, será que a gente precisa viver 200 anos? E aí ele trouxe uma reflexão, o Yuval, o criador de sap, só para fechar meu raciocínio. Que ele fala... Será que a gente quer viver 200 anos? Porque quando a gente pensa em viver 200 anos... A gente pensa só nas coisas boas, né? Pô, vou jogar videogame 200 anos... Vou transar 150... Porque no final você já pode estar morto, né? Mas tipo assim... A gente só uh, pesa pro lado positivo de viver muito... Mas o lado negativo de viver muito... É... O tanto de boleto que a gente vai pagar... Isso é por minha conta... <risos> Mas o quanto que os governos podem se estender... 200 anos... Entendeu? Tipo assim, se fosse na época de monarcas, o que ia acontecer? Basicamente voltar na época de monarcas, que são, por exemplo, um, uma pessoa pode ser presidente ou um, um, ter um controle de alguma coisa durante 100 anos ou mais, entendeu? Uma empresa pode pertencer a uma pessoa 100 anos ou mais, uhum. e isso é perigoso. A nossa noção de tempo muda completamente, Completamente. Né? Você, vai casar, você vai casar com 30, sendo que você vai viver 200 anos? Você vai passar
0: 120 anos do lado da mesma isso é muito pessoa. Você é doido, se a gente jogar isso pra natureza e perceber como que o tempo pro ser humano já é diferente em relação ao, a outros bichos e outros bichos é em relação a gente. Você colocar que a gente vai morrer com 200 anos, imagina. Tipo, seu gente, cachorro eu... morre com 15, 16. Você perde... Eu, amor, eu,
1: tô, eu tenho 33, eu tô exausta já. <risos> Você tá entendendo? Você imagina eu pensar que eu tinha mais 127 anos pela frente, vai falar: ai! 127 <risos> anos Puta pela que frente. 127 Puta anos que de me boleto. Pariu. Exato. Enfim, e aí esse episódio é legal porque ele traz todas essas reflexões de um jeito do que significa estar vivo uhum. e o que, é que significa ser vivo. Uhum. E de ser vivo De estar vivo e de ser vivo mesmo Enfim, gente, um episódio maravilhoso Assista, eu tenho certeza que vocês vão querer jogar Que nem eu esse episódio E Netflix, eu tô pronta pra, pra Netflix de games Porra, imagina oh, imagina. Ah, imagina, Você é no Netflix, o que, que você escolhe? Audiovisual ou games? Aí você só muda ali, você vai escolher um perfil? Você vai pra games, aí você joga Love, Death and Robots Ou oh. A Netflix não me paga porque ela não me descobriu ainda <risos>
0: Fica o, Fica o convite. Mas Love Death Robots, pra mim, tá no top 5 de melhores coisas da, da Netflix, sim. Com certeza. Sim. Com certeza. Essa, essa ideia de ter curtas, ela não é original, mas eu sinto que eu tô lendo um livro de contos. Só que com o super sumo da animação. Tipo, ai, ah, o que, que é o melhor de animação que a gente tem hoje? É, é o da Pixar lá, o, o Alminha? Sou? Sou. Sou não chega nem nos pés Não, não, eu tô soul. falando de animação, de distraço e tal. Ah, de qualidade? Isso, de qualidade. Você é, perguntou se é o melhor? Não, não, eu estou afirmando. O que, que a gente tem hoje de supra-sumo? É? Sou ou Mitchell? Porque Mitchell pra mim tá na Mitchell? frente. Mitchell? Não precisa frente. ser um... <risos> <risos> Spider-Verse, Spider pra quem não assistiu o Mitchell. Ah, não, mas eu tô, tô falando em, em termos de... Você vira, qual, qual é o suprasumo Qual que é a lista? Uhum. Soul, Mitchell e Love, Death and Robots. Uhum. O tanto de animação diferente que tem dentro disso. O tanto de... Não, o
1: tanto de estúdio que tá tendo a oportunidade de fazer um trabalho artístico. Porque em Love, Death and Robots é um estúdio por episódio. Uhum. Então, tanto
0: disso É uma experimentação. É uma experimentação. Né? Isso aqui é. fica bonito, assim. É uma... Lógico
1: que a Netflix deve falar, ah, isso, como qualquer produtora cuzona às vezes. Mas a liberdade eu acho criativa é que eles têm de colocar um traço e falar, ah, eu quero fazer assim. Eu quero fazer assado, sabe? Você
0: vê é, cada episódio, nessa temporada que são episódios, é que são poucos episódios, é, é um mais diferente do outro. É que são completamente são diferentes. São muito diferentes. Os humanos são diferentes. O design de humano é diferente. Na, a narrativa narrativa é diferente, a Sim. história é diferente. É uma Sim. pegada muito diferente. Conta do seu pau. Então, o que eu mais gostei, não tem love, não tem death nem robots. Pode ter death, se a gente for pensar. Não, ou pode ter love. É porque eu acho que
1: começou a ter essa, entendeu? Essa tipo assim, eu o que, gosto, que é amor? Eu não não me importei nem ah, um pouco. Ah, eu também gosto, porque a gente tem, né? Gente burra que quer coisa rápida. Eu tô irritada, gente. Se você já se graça. eu tô irritada.
0: Então, eu gostei do Pela Casa, que o resumo é... Na véspera de Natal, duas crianças descem as escadas na ponta dos pés para tentar flagrar o Papai Noel. Uma fábula às avessas, só para adultos. É maravilhoso. É o menor episódio Sim. dessa leve de curtas. Sim. Gente... O mais direto ao ponto, o mais incrível, o, eu o mais Eu falei para Thalita que isso parece um conto do Neil Gaiman. A gente vai ter que dar spoiler dele. Vamos. Uh, I'm sorry. O Neil Gaiman é um autor britânico... Que ele... Nossa, as pessoas conhecem o Nick, pelo amor de Deus. Ah, não sei. Então, Coraline. Pronto. É. Coraline. Ele, ele é conhecido por fazer contos que são infantis, mas são infantis. Uhum. Tem uma casca que parece bonita, uhum. de, de fantasia e de fofo. Mas é, na verdade, um tanto de terror embrulhado no, numa, num papel bonito. É a mesma coisa de ganhar um cacto num
1: papel celofane. Né, que tá embrulhado ali, você não fala o que é, quer, e você abraça forte quando você
0: vê se você machuca. É, gostei, Gostou? gostei. Exatamente isso. Esse conto ficou muito parecido com coisas que o New Gaiman escreve. Ele pega muita coisa infantil e do cotidiano uhum. e transforma num terror. Uhum. Você fica assim, isso aqui é muito cool, uhum. mas é um terror que se você parar pra pensar, é horroroso. Sim. Esse episódio, duas crianças estão no, no Natal, né? Pega aquele imaginário infantil do Papai Noel, que você não pode ver ele, que é secreto, sabe? As crianças não podem ver aquela figura mítica, mas eles vão lá na ponta dos pés, porque eles escutam um barulho, tal, aí eles veem a sombra, que é igualzinho do Papai Noel, uhum. com saco nas costas, parece que é uma pessoa gordinha. De repente... É só a silhueta, né? É só a silhueta, isso é uma sombra, que é a sombra da árvore. Sim. As crianças estão lá vendo, de repente, o copinho de leite lá, o cookiezinho que eles deixam pro Papai Noel, né? Porque lá fora eles dão um lanchinho tá, pro Papai Noel. aqui também, aqui, pô. Aqui eles é. dão um peru de Natal. Olha. <risos> que nojo. <risos> Me vem uma língua muito escrota. Uhum. E aí você fica assim, what the fuck? Uhum. A partir daí você não sabe o que vai acontecer. Sim, sim. E aí, pega uma ideia que você pensava uma coisa e nunca tinha pensado que um Papai Noel poderia ser tipo um, um bicho Sim. aterrorizante Sim. que parece o Alien. Sim. Ele, o, 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 quando o Papai Noel se
1: revela, e ele uhum. não é o Papai Noel, ele se mostra uma criatura que é a união de tudo que a gente tem medo e que o cinema... É, 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 seres icônicos que dão medo uhum. do cinema. Então, ele é uma mistura de Alien o fauno O labirinto do labirinto fauno. do fauno e ele tem a voz quando ele falou a voz das crianças é igual a da caporra daquele filme lá <risos> que, que o urso come a mulher e pega a voz corda a corda vocal da mulher ah nossa como é que chama esse filme senhora. gente é
0: da que, Natalie Portman na né na,
1: por que toda vez que a gente grava a nossa memória ela, ah, é ela assim. vai embora
0: já era é um filme da Netflix Enfim, que foi... É de sci-fi, é, tem dois é... anos que eles lançaram. É. E também parece um pouco... Se a gente puxar ali o Dema... Demagorgon. Demagorgon, é. De Stranger Things, que sim, ficou muito famoso sim. também. Sim. E aí você fica assim, velho, eles levaram Papai Noel, esse é secreto, ele um o Papai nível. Noel ah, tá. uhum. ah, e ser algo secreto sim. pra um outro nível. ele comeu o Papai Noel. Ah, tá. Eles levaram a ideia de ser secreto pra um outro nível. E as crianças vêm aqui, elas ficam terrorizadas. Uhum. Ele vai chegando perto delas... Aí ele abre a boca com tipo, umas duas mãos igualzinho do labirinto do fauna, assim. Uhum. E passa a mão neles e cospe os presentes. É Não, mas tem um detalhe. Quando ele abre a mão uhum. pra falar, ele encosta
1: nas crianças. Meio que pra sentir se as crianças são boazinhas ou se são ruins. É, que ele
0: fala assim, bom menino. É,
1: aí quando ele encosta na menina e ela fala, você menininha, foi boa. Só que ele não tem... Não, não tem verbo, não tem ação. Ele só fala o nome, tipo assim, Paula Boa. Quando ele fala Paula Boa, ele cospe o presente que, teoricamente, a Paula pediu. Uhum. Quando vai pro menininho, fala Menininho, bom. E aí, ele cospe o presente também e entrega o presente do menininho.
0: Mas ele é um ser místico. Ele não tem... Nada humano. Ele é uma criatura. Nem a fala dele é humana. É, ele, ele é uma criatura, sim. As crianças ficam aterrorizadas, é um misto de engraçado com horror. Mas elas não, não gritam, isso que é genial. É. Elas só ficam paralisadas. É aquele, aquele horror silencioso, que você fica assim, caralho. E aí elas pegam um presente, o menininho abre e fala... Era isso mesmo que eu pedi, mas ele, ele fala isso de um jeito, tipo assim, como ele pode ser o Papai Noel? Ele, uhum. Realmente ele é o Papai Noel, porque é realmente isso que eu pedi. Uhum. Aí elas chegam no quarto assim, estão deitadinhas, com o olho esbugalhado. Aí a menina fala assim, e se a gente não tivesse se, se comportado? Do... E aí acaba. É de uma genialidade. Sete minutos. É uma coisa, assim, que quando você para pra pensar, o mais difícil de fazer é o simples. Uhum. Ter uma ideia de uma sacada simples. Uhum. Pô, Papai Noel. Tá todo mundo acostumado com essa figura. Você uhum. vai disturpar. Tá certa essa palavra? Deturpar. Deturpar. Uhum. Eu falei três vezes na minha cabeça, ela perdeu completamente o
1: sentido. Deturpar, eu acho que fala.
0: Você pega a imagem de alguma coisa que é conhecida e você muda ela um pouco. Você vira ela ao contrário. Aham. Uhum você buga a cabeça. Terminou o episódio, tava eu, tá, ali com a boca aberta, olhando pra TV assim, meu Deus do céu. Perfeito. perfeito. Não, é maravilhoso. É, tipo, eu queria ter escrito isso. É maravilhoso, é maravilhoso.
1: E a gente tava vendo aqui pessoas que, é, que escreveram, ele é um autor, ele escreveu esse conto.
0: É baseado num conto de um autor.
1: Né? Baseado num conto uhum. de um autor, isso. E o Tim Miller, ele provavelmente adaptou
0: uhum. é, esse episódio. E o Tim Miller fez Deadpool foi Deadpool? Foi. É o Exterminador do Futuro do, de 2019 também é dele. Ele fez esse
1: episódio ou ele criou Love, Death and Robots?
0: Tá aí uma excelente pergunta. Vamos olhar agora. Porque se ele for o criador, a gente vai o quê? Mandar I Love You. Eu acho que foi ele que criou, viu? Cri criou o quê? Love, Death and Robots. É? Uhum. Ele é o criador do projeto Love, Death and Robots. Em primeira mão para vocês, essa descoberta.
1: Então é isso mesmo. É.
0: Tim Miller, cara, ele é o criador,
1: gente, atras, atrasadas. talvez as pessoas já saibam disso, mas eu não sabia,
0: não tinha ideia, eu nunca pensei que isso, obviamente eu sabia que tinha pessoa por uhum. trás, de colher tudo e fazer disso Sim. uma temporada Sim. mas que era o Tim Miller, eu não tinha ideia, olha aí
1: pessoas o Barras Online também é cultura veja só, é tudo conto
0: e ele adapta os contos tem uma adaptação de... Eu adoro essa entrada com os ícones. não Aí os ícones depois viram ideia da história, sabe? E tem isso,
1: assim. Eu acho que Love, Death Robots, ele tem um projeto iconográfico e de identidade que aprendeu de Black Mirror. Black Mirror foi a primeira vez que uma marca me... me desconcertou no sentido de, tipo, tá falando comigo, sabe? E aquele... E quebrando. E eu olhei aquilo e falei assim... Gente, isso é, isso é diferente, sabe? Era uhum. de, eu fui impactada de um jeito diferente. E Love, Death em, em Robozinhos, eu acho que faz isso. Ela te traz... Ele te dá três temas. Uhum. Tudo tem que ser baseado entre esses três temas. Uhum. E dentro desse estilo visual, eu vou te dar pequenos, pequenos mistérios sobre do que é esse episódio. E aí, todo episódio a gente tem. Lá tinha um que era o Pinto, lembra? O, 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 eu teve um que morte. é a mão com o dedinho quebrado, que é o quebrar. do Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Assim, num panorama geral, não façam o que eu e a Paula fizemos, porque a gente maratonou os oito episódios de uma vez, acabou o episódio, a gente ficou atordoada. Eu tava atordoada. Eu... Nossa. <risos> a gente ficou atordoada porque... É são ideias tão fora do que a gente vê todo o dia uhum. e a gente veio, viu oito seguidos. E quando a gente viu os oito seguidos, é porque, tipo, a gente tá acostumado com pequenos clichês em tudo. Uhum. E a gente identifica esses pequenos clichês em todas as obras meio que pra se adaptar, se ambientar.
0: E I Love, Death and Robots, ele não te dá isso. Ele é fora da caixinha. não Se não for em termos narrativos, ele é em termos visuais, Sim. se não for em termos visuais ele vai te entregar alguma coisa que é. não tá dentro da sua caixinha, é. sabe não é tipo nada que você nunca tenha visto, mas também não é o que você tá acostumado e ele cansa é tipo Black Mirror.
1: É tipo Black Mirror. Inclusive, uhum. a gente tá querendo
0: fazer uma coisa que é reassistir, eu não sei por
1: que a gente vai fazer isso, mas reassistir é o episódio do porco do Black Mirror e uhum. conversar aqui com vocês, porque uhum. a gente viu esse episódio há muito tempo, a gente não reviu. E na minha cabeça, ele ainda é o melhor. Ele é o melhor. De Black Mirror? É. Com certeza. Ele é o melhor. Com maluco. certeza. Não, ele chegou com os dois pés no seu peito, que você caiu. Eu no lembro seu peito. a sensação
0: uhum. de eu assistir isso. <risos> Sério, eu tava almoçando, eu parei e falei, quê? Que delícia almoçar, vendo um...
1: <risos> é, é isso, Primeiro gente. ministro. É, é isso. É, assistam, só não maratonem. Tem vários episódios bonitos. Eu queria muito comentar sobre o episódio do trem. Que ele é todo feito... Dá pra ver o brush, assim, da, da, da ilustração. Cara, o episódio da baleia também traz um estilo visual muito bonito. Mas, por hoje, estouramos. Quem sabe a gente volta semana que vem com, contando isso aqui. Mais com mais um amor,
0: robô, morte e, e robô. robô.
1: Não, morte a gente não precisa. Amor e robô, com certeza. Agora, morte. Ah... Passo Falei isso só pra não desejar a morte de ninguém ao vivo.
0: <risos> Aí ficou parecendo que, que você pensou assim, Mas filosofou, né? Não, Mas é só.
1: Não, eu só, eu só pensei. Isso que eu, preciso, isso que eu quero falar. Eu preciso hum. falar. Paula, tem online? Tem online. Netflix? Netflix. Menina Netflix? Oito ou nove episódios. Acho que são oito episódios. O mais longo tem 18 minutinhos, então só vai. Só vai que é muito bom.
0: E Netflix, você podia fazer mais episódios, hein? Netflix, favor, você podia pagar pouco.
1: nós, hein? Essa que é a real. Paga nós. Então tá, gente. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau.